0: Der deadline day Countdown tickt ja längst bei uns. Unerbittlich tickt da die Uhr runter. Und was noch unerbittlicher ist, ähm, die beiden schauen genau zu. <lacht> Max und Marc. Also viele Vereine unter Druck. Und auch heute wieder ganz, ganz spannende Infos, national wie international.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Gehen sie noch? Das ist der Start bei Kylian Mbappé und Harry Kane. Außerdem Angriff auf die Königsklasse mit DFB-Stars. Wechseln Kehrer und Draxler nach Leverkusen. Und nach seiner Vorlagenshow zum Auftakt. Das ist der Stand bei Paul Pogba und Manchester United. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Es wird eben einfach nicht ruhiger, um zwei absolute Topstürmer stürmer Kylian Mbappé und Harry Kane, ringen. Um ihre Zukunft gehen sie noch, ist die große Frage. Das wollen wir wissen und der Stand der Dinge jetzt bei uns in den nächsten Minuten. Max, wir beginnen mit Kylian Mbappé und der Sache mit Real. Er scheint ja zu flehen, dass er da hinkommt. Und die Frage ist, wie die Spanier das momentan sehen. Die sind da schon sehr, sehr weit, in den Köpfen zumindest. Ja,
1: die geben richtig Vollgas, die Kollegen. Also wenn man sich da die Presselandschaft anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass Kylian Mbappé kurz vor einem Wechsel steht. Also die entscheidende Phase hat jetzt begonnen für die Spanier. Wir schauen mal auf die Titelseite der Sporttageszeitung Marca heute und genauso titeln sie eben Rekta Final. Also das Ganze geht jetzt in die entscheidende Phase, die Operation Kilian Mbappé. Und sie sagen... Er wird den Vertrag bei PSG definitiv nicht verlängern, über 22 hinaus, nicht jetzt, auch nicht in drei Monaten. Und natürlich ist der, der, der Druck von Paris auf Mbappé hoch, aber sie sagen, in den Köpfen der Entscheider gibt es schon jetzt die ersten Zweifel. Und das wichtigste, Real Madrid wird ein Angebot, eine Offerte abgeben, noch in diesem Sommer über rund 150 Millionen Euro für Kilian Mbappé.
0: Wir hängen auch immer wieder an den Lippen äh, bei den internationalen Transferexperten. Was
1: hat das Ganze mit einer Schildkröte zu tun, diese Geschichte? Ja, José Felix Diaz, der Chefreporter von äh, Real, von der Marke, der auch schon des Öfteren bei uns in der Sendung war, tweetet fast täglich ja, diese äh, <lacht> Geschichten, diese Emojis. ja Eine Schildkröte, ein Flugzeug, ein startendes Flugzeug, ein landendes Flugzeug und Fragezeichen. Die Schildkröte <lacht> ist natürlich Kylian Mbappé, der Spitzname Donatello äh, in Anlehnung an die Turtles. Und äh, das ist der Kylian Mbappé. MAP Emoji und äh, Jose Felix Diaz bekommt dafür ein paar Likes, äh, macht er täglich und wie gesagt die spanischen Kollegen, wir haben heute auch wieder mit ihnen gesprochen, sind sehr überzeugt, dass das bis zum 31. August über die Bühne geht.
0: Also Bilderrätsel aufgelöst, jetzt kommen wir zur Kohle. Marc geht mit rein in die Diskussion und kann uns
2: sagen, wie sich Real diesen Deal eigentlich leisten könnte. Ja, auch so ein bisschen Finanzrätsel. ne? Wie sollen die sich das leisten, weil sie letztendlich ja auch ordentlich Schulden haben? Nicht ganz so viel wie Barcelona, aber ja auch Real hat Schulden. Man hat allerdings relativ wenig auf dem Transfermarkt gemacht im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Zugänge nur David Alaba und das ablösefrei. Und dann mit Varane eben auch noch ein bisschen Geld gemacht. Das heißt, es gibt... Es gibt finanziellen Spielraum, auch wenn Real insgesamt 300 Millionen Umsatz minus gemacht hat durch die Pandemie. Auf der anderen Seite hat man aber einen ordentlichen Finanzplan vorgelegt. Zum Beispiel haben alle Chefs auf bis zu 20 Prozent des Gehalts verzichtet. Also man hat Spielraum und man hört aus Spanien, dass man sich das durchaus leisten könnte, so ein Angebot vorzulegen. David Alaba in allen Ehren, aber so ein bisschen
0: Superstar-Glamour. Ich glaube, die Real-Fans würden das sehr gerne sehen. Real Total verfolgt ja sehr intensiv, was bei den Spaniern da los ist. Und deswegen freut uns, dass Nils Kern mal wieder mit dabei ist. Schön, dass du wieder von dir hören
3: lässt. Ola ins Transfer-Update-Studio. Ja, Kylian Mbappé und Real Madrid, das ist so ein bisschen eine Liebesgeschichte, die sich die letzten Jahre anbahnt und kurz vor der Vereinigung steht. Was viele gar nicht wissen, 2017 hat er noch für Monaco gespielt. Da haben die Königlichen schon 214 Millionen Euro für ihn geboten. Er entschied sich damals noch für die Rückkehr in seine Heimatstadt Paris. Und 2012, da war er gerade mal 14 Jahre alt, wurde er schon von Real Madrid eingeladen, hat das Trainingsgelände kennengelernt, Zidane kennengelernt. Also seitdem hat man ihn auf den Schirm und Fans wollen ihn Peres will ihnen und auch wir bei Real Total sagen, es wird passieren. Ist fast ein bisschen Bestimmung und es muss auch passieren, weil er ist nun mal die Zukunft. Ob in diesem Sommer schon, da fehlen mir persönlich noch ein bisschen die klaren Signale vom Spieler selbst. Aber keine Frage, er ist das fehlende Puzzleteil. Er wäre der nächste Superstar bei Real und würde da auch eine ähnliche Euphorie auslösen wie Ronaldo 2009. Denn die Mannschaft braucht einen zweiten Scorer neben Benzema. Und dass die beiden sich ganz gut verstehen, hat ja schon die EM gezeigt. Sollte er jetzt schon wechseln wollen, wäre Real rein finanziell auf jeden Fall bereit. Da ist nach unseren Infos, hat Mbappé im Verein die Priorität 1, 2 und 3. Aber es hängt nun mal vom Spieler selbst ab. Ich persönlich Halte halten einen Wechsel im nächsten Sommer für noch wahrscheinlicher als in diesem Sommer. Aber kann alles noch passieren, sollte Mbappé jetzt schon bereit sein, den nächsten Schritt tätigen zu wollen.
0: Ja, Bestimmung, sagte. er. Ich könnte mir vorstellen, dass sehen die Franzosen etwas anders mit der Bestimmung. Vor allem die im PSG-Umfeld haben unsere Ohren natürlich auch dort. Zum Beispiel bei David Fio. Er ist Reporter von der L'Equipe und er bringt uns diese Seite etwas näher.
4: Es gibt gar kein Zeichen, dass der Stürmer seinen 2022 auslaufenden Vertrag verlängern will. Obwohl die Verhandlungen schon vor zwei Jahren begonnen haben. Es sorgt für Unruhe und am Samstag haben einige Fans im Prinzenpark Mbappé ausgepfiffen. Also was soll jetzt passieren? Eine Prognose ist schwierig, aber ein paar Dinge sind sicher. Erstens... Paris setzt Mbappé unter Druck, die Aussagen von Nasser al khelaifi PSG-Präsident, waren klar, okay Kylian, du wolltest eine Supermannschaft, okay, sie ist da und du hast jetzt keine Ausrede mehr. Zweitens, Mbappé träumt von Real Madrid, das ist kein Geheimnis, Madrid will Mbappé, das ist kein Geheimnis. Und äh, Madrid hat auch ähm, die Möglichkeit, äh, 150 Euro in dieser Sommer zu investieren.
0: Das also die Infos von David aus Frankreich. Um alles auf den Punkt zu bringen, unser beliebtes Wer-will-was. Also drei Parteien, viele Träume. Marc beginnt mal mit dem,
2: was Real möchte. Um es nochmal kurz zusammenfassen, wir haben es gerade schon gehört, Real will vor allem einen neuen Superstar. Das ist ganz wichtig und da ist Mbappé der absolute Wunschspieler. Und dann das Wichtigste und die neueste Erkenntnis, sie wollen bis zum Deadline-Day noch ein Angebot abgeben, bis zu 150 Millionen als mögliche Ablösesumme und das ein Jahr vor dem auslaufenden Vertrag. Das ist also erst einmal das Begehr von Real Madrid.
1: Ja, dann geht's weiter mit äh, PSG. Was wollen die? Die wollen Kilian Mbappé am liebsten langfristig bis 26 verlängern. Das hat er bislang aber abgelehnt, will es nicht machen. Dann versuchen sie ihn bis 22 zumindest zu halten. Das wird noch ganz spannend in den nächsten äh, zwei Wochen. Und darauf warten wir und das könnte alles ändern. Wann kommt das konkrete Angebot bei PSG reingeflattert von Real für Kylian Mbappé? Mbappé will seinen Vertrag allerdings nicht
2: verlängern. Das hat er mehrfach schon hinterlegt und deswegen ist es aktuell unwahrscheinlich. Und er will vor allem bei Real das Aushängeschild einer neuen Ära sein, der Superstar dort. Weil und wir blicken mal rein in das Kinderzimmer von Kylian Mbappé. Er träumt schon eben seit diesen Tagen davon, bei Real zu spielen. Alles zugepflastert mit Cristiano-Postern. Sein großer Verein, sein großer Traum. Man sieht es ja auch schon im Gesicht, oder? Er träumt von Real, von den Königlichen. Also das ist etwas, was bei ihm auch Emotionen irgendwie freisetzt.
0: Ja, in dem Fall war es nicht die Bettwäsche, sondern die Poster. Ja.
2: <lacht> Schönes Bild Alles auf Folge jeden
0: Kleist, Fall ja. aus vergangenen Tagen. Und da kann man sich vorstellen, dass dieses Ziel dann doch irgendwann mal erreicht werden will. Ja, mit dem Daumen haben wir uns schwer getan, Max.
1: Wie fassen man das Ganze jetzt zusammen? Ja, ist tatsächlich schwierig. Ne? Also wenn wir mit den Spaniern sprechen, dann würde ich sagen, grenzt das schon fast an den Nuller-Daumen ja? bei uns. Die Franzosen sagen aber, nee, nee, Nassar Khelaifi, er bleibt hart. Deswegen ist es für uns im Moment tatsächlich die drei. Es ist alles möglich. Alles hängt vom Angebot äh, von Real Madrid ab und dann vor allem von Kylian Mbappé. Was sagt er zu PSG, zu Präsident Nassar Khelaifi? Wie weit geht er? Wie viel Druck wird er ausüben? Das Ganze werden spannende zwei nächste Wochen. Wir haben ja über zwei absolute
0: Topstürmer gesprochen. Fehlt also der zweite noch Harry Kane, wird das noch was mit Manchester City? Nicht viel Neues in dieser Causa, immer wieder aber Anzeichen, wo es vielleicht hingehen könnte. Das Update kommt heute von Michael Bridge, dem Kollegen von Sky UK.
1: Ist das die Woche, in der wir wissen, wo Harry Kane hinwechseln wird? Tottenham oder Manchester City? Wir wissen, dass Manchester City ein neues Angebot über 150 Millionen Euro vorbereitet. Aber wird das genug sein, um Daniel Levy und die Spurs zu überzeugen?
3: Also Kane hat bislang noch nicht mit
1: seinen Teamkollegen trainiert. Freitag und Samstag ist er einsam seine Runden gelaufen, aber er soll Morgen dann ins Teamtraining einsteigen, denn am Donnerstagabend steht das Conference-League-Qualifikationsspiel an der Spurs. Da könnte er im Kader sein und danach am Sonntag das Spiel gegen Wolverhampton, gegen den ex Club von seinem Trainer Nuno Espirito Santo.
3: Der will natürlich, dass er spätestens am Sonntag dann spielt. Will er? Wird
1: er ein Tottenham-Spieler sein oder ein City-Spieler? Die nächsten Wochen werden es zeigen, Thomas. Bleibt spannend bei uns. Wir werden es weiter verfolgen. Harry
0: Kane, ein ganz großer Name, der nach wie vor auf dem Markt ist, würde ich mal sagen. Kommen wir zum Bayern-Update. Kohinter Tolisso hat uns heute Uli Köhler überliefert, ist zurück im Training am Tag vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund. Wie lange könnte er, mag noch eine Option sein für Julian Nagelsmann?
2: Ja, erstmal hat er sich ein Sonderlob abgeholt vom Trainer. Heute von Julian Nagelsmann hat die nochmal stark gemacht und geredet. Wir hören aus dem Lager von Coco Tolisso, obwohl er ja immer wieder als Abgangskandidat genannt wird, dass man dort überhaupt nicht mit einem Transfer in diesem Sommer noch recht also sowohl der Spieler als auch die Beratung und das Umfeld gehen davon aus, dass er definitiv bleiben wird. Und ein ablösefreier Abgang im nächsten Sommer wird da nicht ausgeschlossen. Also das ist so ein bisschen die Planung. Es gibt keine konkreten Verhandlungen von dieser Seite mit anderen Vereinen. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille vom FC Bayern, hören wir, dass sie sich schon auf dem Markt umhören und Tolisso anbieten. Teilweise auch als möglicher Tausch für andere Spieler, die man herholen will. Da gab es in der Premier League mehrfach Kontakt. Zum Beispiel für einen zentralen ein Mittelfeldspieler oder auch ein Außenverteidiger. Also der FC Bayern bietet ihn an, aber Tolisso will bleiben.
0: Die Frage nach den Rechtsverteidigern bei den Bayern, die ist fast so alt wie Julian Nagelsmann, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren.
1: Ecto Bayerin ist vermutlich immer noch zu teuer für die Bayern, der Mann von Arsenal. Ja, Bayerin, äh, da gab es jetzt wieder Gerüchte, ein Tausch mit äh, Corentin Tolisso, aber die Bayern interessieren sich nicht für ihn. Es gibt keinen Kontakt, das sind unsere Informationen zwischen dem Lager Bayerin und dem FC Bayern. Er will aber die Ganners noch verlassen, saß 90 Minuten auf der Bank zuletzt, war bei Inter im Gespräch. Die haben sich dann für Dümpfries entschieden, rechts hinten. Er will weg, aber aktuell kein Interesse der Bayern für Hector Bayerin Deswegen da unser Transferdaumen ganz klar nach unten. Doppelpass wieder mit Marc.
2: Was gibt's Neues zu Marcel Sabitzer? Wenig. Die Gespräche laufen, die Verhandlungen laufen. Die Parteien, vor allem Bayern München und Sabitzer, wollen es. Aber es ist jetzt eben eine Frage, ob man den Durchbruch bekommt oder eben nicht in den Verhandlungen. Bayern ist bereits eine Summe zu zahlen von ja, 18 bis 20 Millionen. Man hätte das Geld auch und will ihn haben. Vor allem Nagelsmann hat sich intern, so hören wir noch mal stark gemacht. Und trotzdem ist es noch völlig offen, was passiert. Aber das ist eigentlich die Hauptposition, auf der man noch nachlegen möchte im zentralen Mittelfeld beim FC Bayern. Den Namen
0: Amin Adli aus Toulouse hatten wir schon äh, in den vergangenen Tagen ins Spiel gebracht. Was ist da los? Hilft vielleicht der Krach, den es zum Schluss gab in Toulouse, den Bayern?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind unsere Informationen. Amin Adli, er möchte Toulouse verlassen. Er möchte zum FC Bayern gehen. Er hat anderen Vereinen abgesagt, unter anderem dem VfL Wolfsburg. Und jetzt warten alle auf das Angebot der Bayern. Das ist nach wie vor nicht da beim FC Toulouse. Wir rechnen aber damit, dass das jetzt in dieser Woche heiß wird, dass in dieser Woche ein konkretes Angebot abgegeben wird und dann ist eine Einigung mit dem Spieler, so wie wir hören, überhaupt kein Problem. Er möchte zum FC Bayern. Jetzt warten wir täglich auf das Angebot. Wäre eine gute Verstärkung für einen kleinen Preis. Sie wollen zwar 10 Millionen, aber ich denke, für 4 bis 5 wird man hier am Ende loseisen können. Armin Adli.
0: Bayer Leverkusen nicht in den Top 4 der Bundesliga gelandet. Dabei ist das immer das Ziel gewesen, in die Champions League zu kommen. Deswegen muss jetzt gezielt umgebaut und auch verpflichtet werden, um den Angriff auf die Königsklasse starten zu können. Mag zwei ganz spannende Namen. Äh, Spieler aus Paris. Was muss denn passieren, dass äh, Julian Draxler zum Beispiel das süße
2: Pariser Leben aufgibt für die Werkself? Sehr, sehr viel muss passieren. Das ist, hören wir, so gut wie ausgeschlossen. Julian Draxler noch immer wieder gehandelt bei Bayer Leverkusen, jetzt mal wieder, war ja vor einem halben Jahr schon mal so. Mittlerweile hat er verlängert seinen Vertrag bei PSG, leichte Gehaltseinbußen in Kauf genommen und er will bleiben und hat ja auch jetzt am Wochenende wieder gespielt, glaubt auch, dass er trotz der Superstars dort vorne drin Spielzeit bekommt, gerade auch in der Liga und deswegen müssen wir sagen, es ist ein schöner Traum, aber Julian Draxler wird sehr, sehr wahrscheinlich bei PSG bleiben. Und bei Thilo Kehrer, seinem aktuellen Mannschaftskameraden sieht es ähnlich aus, auch er wird ja in der Bundesliga immer wieder gehandelt, weil natürlich auch für ihn. ist ganz Schwierige die Defensive ist noch mal stärker geworden. Allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, hören wir aus Leverkusen, dass man gerade für diese möglichen Positionen rechts in der Kette hinten und auch zentral als Innenverteidiger andere Kandidaten auf dem Zettel hat und holen
1: will und wird. Und deswegen ist Kehra eigentlich erst einmal raus. Genau so sieht's es aus. Mag denn der Wunschkandidat in der Innenverteidigung transferdate Schauer wissen mehr, ne? Nee. ist Piero Inkapier, haben wir letzte Woche schon gesagt. Der Deal ist auf der Zielgeraden. Es ist mittlerweile alles ausverhandelt, auch mit dem Spieler, nicht nur mit Tairis. Mit seinem Verein aus Argentinien rund 8 Millionen Euro plus Boni zahlt die Werkself Und er kommt dann, ein Innenverteidiger mit linken Fuß, heißt, er kann nicht rechts in der Kette spielen, sondern entweder Innenverteidiger oder als LV, als Linksverteidiger, heißt, Deal, der ist, fast durch, aber Leverkusen schaut sich noch weiter um auf dem Markt. Stichwort mhm. Rechtsverteidiger, weil Tilo Kehrer wäre zum Beispiel jemand gewesen, der beide Positionen hätte ausfüllen können. IV und Rechtsverteidiger. Hinkapier ist eben Innenverteidiger und links. Und deswegen ist Santiago Arias bei Bayer Leverkusen ein ganz, ganz heißes Thema. Er ist sich so gut wie einig mit Leverkusen. Das ist überhaupt kein Problem, dass sie sich schnell einig werden. Er war ja schon mal bei der äh, Werkself. Wir hören aber zwischen den Clubs, zwischen Bayer und Atletico, hakt es noch ein bisschen. Aber wir gehen davon aus, das wird uns heute gesagt, dass der Deal mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bis zum Deadline-Date durchgeht, Santiago Arias. Wieder ein Leihdeal deal mit Kaufoptionen, wie es damals schon der Fall war.
0: Und Marc war Reporter bei Union gegen Leverkusen, war ganz nah
2: dran und hat was rausgefunden? <lacht> ja, erstmal mal ein großer Aufreger ne? an der alten Försterei, nämlich Robert Andrich. Er hat sich nicht bereit gesehen, gegen Leverkusen zu spielen. Adduktorenprobleme soll es gegeben haben, leichte Verletzung. Aber natürlich ging es auch gegen den Verein, zu, zu dem er wechseln möchte. Und am liebsten schon in diesem Sommer, spätestens dann wirklich ablösefrei im kommenden Sommer. Aber die Gespräche laufen. Simon Rolfes, mit dem haben wir vor Ort noch gesprochen, der hat uns gesagt, ja, aktuell gibt es keine Einigung zwischen... Den das stimmt, aber es wird weiter gesprochen und verhandelt. Und wir hören, dass durchaus man auf der Seite von Andrich und auch Berlin zuversichtlich ist, dass das über die Bühne gehen könnte, schon in den nächsten Tagen. Also das Ding könnte durchgehen. Leverkusen will den Mentalitätsspieler und am liebsten einen aus der Bundesliga.
0: Ja, viel los da auf den Schreibtischen von Simon Rolfes und Rudi Völler. Wir werden das weiter beobachten. Können wir die Bundesliga-Rückkehr von Rizzo Doan ankündigen,
2: Marc? Ist es schon soweit? Es sieht auf jeden Fall gut aus. Vor allem weiß Rizzo Doğan, was er an der Bundesliga hat. Er hat ja in Bielefeld gespielt. Und jetzt gibt es einige Bundesligisten, die an ihm dran sind. Zum Beispiel Hoffenheim ist dran nach wie vor. Auch der VfL Wolfsburg. Denn dort ist er ja mit Marc von ein alter Bekannter unterwegs, der ihn richtig gut findet. Alter Trainer von PSV. Also da gibt es einige Möglichkeiten für Rizzo Dohan. Mainz 05 ist ja auch schon seit Längerem interessiert. Aber natürlich hat er finanziell andere Möglichkeiten als Hoffenheim oder vor allem auch Wolfsburg. Deswegen, die Gespräche laufen. Bundesliga-Rückkehr für Dohan sieht sehr gut aus. Wohin genau? Schauen wir noch mal.
0: Aus der Bundesliga kennen wir auch Valentino Lazaro, war ja ausgeliehen
1: nach Gladbach. Ähm, Gibt es da ein neues Abenteuer, Max? Ja, also bei Inter wird er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bleiben. Die planen anders auf der Rechtsverteidigerposition, Stichwort Dümfries, hatten wir gestern im Transfer-Update. Es wird zur Stunde verhandelt zwischen Lazaros Seite und Benfica Lissabon. Die sind auch auf der Suche nach einem Spieler für die rechte Seite, sowohl für Rechtsaußen als auch für einen Rechtsverteidiger. Und das sind gute Gespräche. Der Knackpunkt ist da auch... Eine Einigung zwischen den Vereinen, Laie plus Kaufoption ist da im Gespräch, wie hoch wird die Kaufoption, ist die Laie kostenpflichtig oder nicht etc. Pp. Es gibt noch viel zu besprechen, aber Benfica Lissabon ist ein heißes Thema bei Valentino Lazaro.
0: Über Tammy Abraham haben wir viel gesprochen. Er probiert anscheinend die besten Trainer der Welt aus, war bei Thomas
2: Tuchel, hat nicht mehr so funktioniert. Jetzt ist er bei Jose Mourinho gelandet, Marc. Ja, und der nächste fette Stürmerdeal, der kurz vor dem Abschluss ist und das offiziell wird: Tammy Abraham ist seit gestern in Rom, ist gelandet und wird dort dann Nachfolger von Edin Dzeko. 40 Millionen Ablöse. Gibt eine Rückkaufklausel für Chelsea, 80 Millionen. Also doppelte Nummer, wenn man ihn zurückhaben möchte, wenn er zündet. Aber erstmal ist er in Rom gelandet und bald sollte das Ganze. Auch offiziell werden.
0: Sprechen wir über Paul. Pogba, er schreibt kräftig Bewerbungen. Ne? Hat eine äh, super Euro gespielt mit Frankreich. Jetzt der starke Auftritt äh, bei Manchester United. Vier Assists gegen Leeds United. Das ist äh, Premier League -Rekord, Max. Das haben äh, ganz, ganz wenige Spieler geschafft. Muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Und die Zukunft? Fragezeichen? Ja, die, die Engländer haben ja schon getitelt. Ne? Ist das der Pogba etwa aus der französischen Nationalmannschaft, die wir da zurückbekommen <lacht> haben? Es ja? sieht ganz danach aus. In ein bisschen ungewohnter Rolle, links außen auf dem Flügel. Also ein bisschen offensiver als sonst hat er gespielt. und wirklich ein brillantes Spiel gemacht. Fakt ist, United versucht nach wie vor seinen Vertrag zu verlängern. Er möchte es aktuell aber nicht. Vertrag läuft nächsten Sommer aus 22. Mino Raiola, sein Berater, möchte ihn aktuell nicht verlängern. Er auch nicht. Und dann kommt so ein Spieler ablösefrei auf den Markt. Und dann kann er sich aussuchen, wo er hingeht. Also es sieht danach aus, dass Paul Pogba noch eine Saison bei United bleibt und dann im nächsten Sommer als Free Agent sich einen Verein aussuchen kann. Die Premier
0: League live zu sehen bei Sky, das können wir nochmal ankündigen an dieser Stelle. Und dann schauen wir nochmal, was Jonas wissen möchte. Der hat nämlich Werder Bremen im Kopf. Deswegen seine Frage an uns zu einem ganz bestimmten Spieler.
4: Hallo, liebe Sky-Transfer-Update-Team. Werder Bremen hat ja jetzt in der Offensive bekanntlich einige Spieler verkauft und würde sich demnach auch verstärken wollen. Jetzt kam gestern Abend der Name Georgios Giacomakis auf. Inwieweit wäre dieser Transfer realistisch und ist da was dran?
0: Ja, cool. Wir haben zumindest schon mal einen Steckbrief vorbereitet, dieses griechischen Stürmers. Ähm, kannst du uns ein bisschen was erzählen, Max?
1: Ja, er ist auf dem Markt von Fenlo, 26 Jahre alt, Stürmer, 1,85 Strafraumstürmer. Und unser Reporter Sven Töllner hat alle Infos.
2: Zwei neue Stürmer fordert der Trainer Markus Anfang. Einer davon soll Georgios Jakumakis werden. Sky hatte ja exklusiv über das Interesse am griechischen Nationalspieler aus Fenlo berichtet. Und auch bei Hannovers Marvin Duksch hören die Bremer nicht auf zu baggern. Der halbherzige Vorstoß in Richtung Karlsruhes Philipp Hofmann hingegen hatte deren Sportdirektor Oliver Kreuzer allenfalls ein müdes Schmunzeln abgenötigt. Ein stabiler Sechser und ein Mittelfeld-Allrounder stehen zudem auf der Wunschliste. Aber erst muss die Stürmerfrage geklärt werden.
0: Und dann zum Schluss noch jemand, Marc, der auch auf der Wunschliste in der Bundesliga war. Aber das Ding mit Granit Xhaka ist wohl weiter bei Arsenal zu holen. Das war unsere exklusive Info heute.
2: Ganz genau. Hertha war dran, Leverkusen war mal dran. Aber Granit Xhaka bleibt bei Arsenal. vier Jahresvertrag ist bereits unterschrieben, noch nicht offiziell. Aber unsere Exklusivinfo von heute. Der Schweizer Nationalspieler bleibt in London. Und ja, zwischendrin hat es ja mal ein bisschen geruckelt mit den Fans. Und jetzt soll es eine Renaissance geben, ein Liebes-Comeback mit Arsenal und Granit also das Ding ist durch, muss nur noch offiziell werden, aber das ist unsere Info.
0: Exklusiv von uns vermeldet, also wer Transfer-Update schaut, der weiß es oft schon vorher. Das war's für diese Ausgabe. Morgen Express am Mittwoch Pro Kontra. es geht weiter und immer weiter. Danke euch beiden und danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.